0: Boa noite meus irmãos, paz seja convosco Amém. Amém Vamos abrir a Bíblia comigo por gentileza Na Epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1 Depois vamos ler do versículo 9 ao versículo 14 Antes porém vamos orar Pedir que o Espírito Santo Ilumine a nossa mente nos dê entendimento da sua palavra Nosso propósito é que saiamos daqui abençoados, preparados e fortalecidos para a semana de bênção na presença de Deus. Então, com a Bíblia aberta, vamos falar com Deus. Querido Deus, estamos aqui na presença do Senhor porque esse é o seu dia que o Senhor preparou para nós. Ele está se findando, mas... Esse é o momento nosso, Senhor. E nos prostramos na presença do Senhor, prontos para ouvir a Tua Palavra. Com nosso coração, ó oh Deus, ansioso, que queremos, ó oh Deus, ter a direção do Senhor para esta semana, para que a nossa vida possa glorificar o Teu nome sempre. Temos coberto de graça, de paz e saúde, conforme nós já oramos, ó oh Deus. Mas sabemos que a Tua Palavra é a provisão. É o pão que nos alimenta. É o pão que sacia a nossa alma. Por isso queremos que faz o nosso coração, Pai. Estaremos atentos. Como o Senhor mesmo recomenda por várias vezes. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E certamente teremos ouvidos. Teremos disposição, ó Deus, para ouvir a Tua Palavra hoje, porque é o Senhor falando conosco. Esse é o nosso pedido. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, essa assim é a Palavra. Colossians 1,9 a 14. Diz assim o texto. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Em toda a sabedoria e entendimento espiritual a fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado frutificando em toda a boa obra crescendo no pleno conhecimento de Deus sendo fortalecidos com todo poder segundo a força da sua glória em toda perseverança e longanimidade com alegria dando graças ao Pai, que vos fez idôneo a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Amém. Louvado seja Deus. Somos chamados, meus irmãos, para andarmos dignamente diante do Senhor. É o que o texto nos mostra aqui. E andar dignamente está descrito no próprio texto, que compõe a oração do apóstolo Paulo em favor dos Colossenses. E essa é a vontade de Deus para cada um de nós também. Que agrademos o Senhor em tudo, isto é, que façamos de fato a vontade de Deus. Deus. Frutificando em toda boa obra, diz o texto. Isto é, fazendo obras que glorificam o nome do Senhor, não é? É, ser crente e viver como crente. Crescendo no conhecimento de Deus. Essa é a recomendação bíblica. E muitas vezes na Bíblia Deus fala que devemos crescer, não é? crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Fortalecendo no Senhor. Em Efésios faz o fortalecimento Senhor na força do seu poder, porque vivemos no mundo espiritual. A nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra as ossos espirituais da maldade dos lugares celestiais. Então ele está falando de uma ação do mal na nossa nossa área de influência, o lugar celestial onde nós estamos. Não é o céu, porque lá Satanás não tem acesso. Mas está falando na nossa mente, na nossa casa, no trabalho, na escola. Um lugar onde Deus nos colocou para que a luz dEle, então, brilhe nos corações através das nossas vidas. Porque Satanás, o texto fala para que, nós, para que possamos lutar contra as ciladas do diabo. Não é? Isto é, sejamos atentos, precisamos nos fortalecer no Senhor. Até porque os irmãos sabem que tem coisas que fogem do nosso limite. Não é? Tem coisas que nós percebemos, não, não pode ser, isso só pode ser espiritual. Então nós temos que estar atentos para combater o bom combate no reino. O texto fala sobre o revestimento de perseverança ou paciência. Estamos vivendo no mundo turbulento, que precisamos ter paciência todos os dias. Paciência com as pessoas, com as situações, mas geralmente envolvendo pessoas. Lembrando que a Bíblia nos fala, lembra a nossa luta, não é contra a carne e sangue. Então não podemos atingir algo errado. Então entender que tudo aquilo que Satanás tem para afrontar ou para impedir o nosso crescimento, isso é um ato dele no mundo espiritual. E é claro, muitas vezes ele agita uma pessoa para atingir você. E você vai contra a pessoa. Ele deixa você sozinho com aquela pessoa. Tem que entender que é ele. Depende da situação, você tem que dizer Satanás, em nome de Jesus eu te repreendo. Tire a sua mão dessa situação. E certamente o mundo espiritual vai se aquietar. Lembra Jesus quando ele fala? Vocês são tão tímidos. Fala para os, os, os discípulos lá no mar. E qual foi a palavra dele? É o mar? Mar, aquieta-te. E tudo parou e se fez bonança. Então assim acontece. E é uma experiência que todos nós podemos ter. em momento de angústia, e alguma situação que está acontecendo no trabalho, às vezes em casa. Está tudo bem e de repente surge uma situação e vira tudo de cabeça para baixo. Então nós precisamos nos posicionar realmente sabendo que <risos> vamos nos revestir. E a paciência faz com que esperemos até que tenhamos discernimento do que fazer. E quando temos discernimento, nós, então nós agimos para que a situação seja mudada. E sendo grato a Deus que nos capacitou para participar da herança dos santos, isso é maravilhoso. Nós fazemos parte, meus irmãos. Nós temos parte do reino. Então, todas essas coisas são herança nossa, não é? Que Deus deixou para nós, temos de fato tomar posse e desfrutar dessas coisas. E é interessante, quando se fala em desfrutar, nós sabemos que às vezes existe receio, a gente não sabe até onde ir, o que fazer, não é? Isso acontece principalmente no mundo em que vivemos, é o mundo capitalista, mas nem todos têm o capital, não é verdade? Então, aquela luta: as pessoas precisam de dinheiro, precisam de coisas para sobreviver e às vezes arrisca a vida para ter uma vida melhor, não é? E depois que tem, não sabe o que fazer. Pessoas às vezes que são bem-sucedidas na vida financeira, muitas delas têm um peso de consciência muito grande porque não conseguem viver, parece que está em pecado porque recebeu uma grande benção de Deus. Isso pode acontecer. Talvez você como um carro novo e você fica com a consciência pesada, por nem todo mundo tem. Os irmãos estão entendendo? Qual é a argumentação bíblica? A argumentação bíblica é de o que diz assim, goza das bênçãos que você recebeu do Senhor. A propósito, hoje é, parece que é comemorado no mundo o dia da família, não é? Para goza com os seus bens, com a sua família, desfruta dele. Mas lembra de uma coisa, Que sejam sempre alvas as vossas vestes. Isto é, não esqueça da redenção. Seja crente. Lembre aquilo que você tem. Veio de Deus. Não se esqueça disso. E que nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Nós precisamos, o óleo significa a presença do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo é a presença dEle que nos fortalece diariamente, nós não podemos facilitar, devemos estar cheios da presença de Deus constantemente e nós sabemos como fazer, não é? A palavra nos fala assim, não, não me recordo, parece que é Efésios, parece que diz, né, que encheve vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cantes espirituais, cantando e salmodiando o Senhor aos vossos corações. Então, para encher do Espírito, é preciso, Espírito Santo, é preciso buscar as coisas de Deus, estar em, estar em contato com o Senhor cantar louvores, ler os salmos, meditar na palavra. Desta forma, o óleo vai estar sempre sobre a nossa cabeça, estaremos sempre cheios da presença de Deus. Então nós vamos desfrutar de fato das bênçãos que Deus deu a nós, porque senão pode acontecer de uma pessoa crente viver uma vida de escravidão, porque ela não sabe como viver, ela busca a bênção. Quando a benção chega, ela não consegue desfrutar daquela bênção. Então, precisamos ter esse discernimento para vermos neste mundo, ver sempre cheios e dirigidos pela graça do Senhor nas nossas vidas. Então, a vida assim, o texto nos mostra que uma vida assim dignifica o nome do Senhor. Isto exalta o nome do Senhor. Porque lembra, nós somos meros vasos de barro. A palavra diz assim, a excelência do poder de Deus foi depositada em vaso de barro para que a glória seja do Senhor. Então isso significa que quando nós nos adequamos à vontade de Deus, nós temos paz e glorificamos o nome dEle, que seria nós alegramos o coração de Deus. Como Jesus fez, lembra as palavras de Deus a Jesus, que Ele ouviu, esse é o meu filho amado em quem me comprazo". Esse é o meu filho amado em quem, eu, em quem eu tenho prazer. Então nós imaginamos Deus olhando para nós, e nós nos adequando à sua vontade, e ele dizendo, esse é um filho amado. É o que nós pais fazemos, né? Poxa, esse é um filho. Ô oh, filhão, você só me dá alegria. Não é? Então uma coisa que alegra de fato o coração de Deus, quando nós nos adequamos à sua vontade. E esta, meus irmãos, é uma resposta aquilo que Jesus fez por nós, a Bíblia fala da obra expiatória de Jesus, o sacrifício eterno, então tudo já foi determinado por ele. Então lembra, as nossas culpas do passado foram apagadas, as nossas culpas do presente são apagadas, e as nossas culpas do futuro também já foram apagadas, porque o sacrifício ele estende sobre toda a eternidade. Já está feito, não é que vai acontecer, já está feito. Não é? Então, isso é maravilhoso. E quando nós entendemos isso, nossa vida vai melhorar. Porque nós vamos viver uma vida de fé e de aceitação diante de Deus. Nós vamos ter a receita de chegar de Deus e falar, Senhor, eu preciso, eu tenho essa necessidade. E nós apresentamos as nossas necessidades na certeza de que Deus vai responder <coughs> <coughs> que nós somos filhos amados. Você é um filho. Será que seus pais amam você, cuidam de você, só quando está tudo bem? É certo que não, não é verdade? Pelo contrário. Quando a dor passa, a criança perde o colo. Não é assim? É assim que Deus age conosco também. Na hora de dificuldade, Ele é está mais presente do que nós imaginamos. Ele está cuidando de cada um de nós. Nós temos um pai amoroso, como um nos mostra... A palavra de Deus. Aqui em Colossenses 1,9 um em diante, nós vemos aqui a oração do apóstolo Paulo por aqueles que de fato queriam agradar a Deus. Então, lembra que ele diz, oh, por causa disso me põe de joelhos, por causa disso eu oro. Então, ele vê o esforço, a dedicação deles, a intenção do coração deles. Então, Paulo agora ora para que eles pudessem realizar aquilo que, aquilo que desejavam e que era de fato glorificar o nome do Senhor, e o texto fala que eles fossem a vontade de Deus, é que eles fossem a vontade do apóstolo Paulo aqui, é que eles fossem cheios do conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Então, isso não pode faltar a nós, não é? Conhecimento da vontade de Deus, porque se não conhecermos a vontade de Deus, como praticar? Lembra que Deus falava para o povo de Israel? Sempre houve essa cogitação no coração: qual a vontade de Deus? O que Deus quer de mim? E lá, o profeta descreve o pensamento dos judeus, dizendo, o que eu devo fazer? Bom, eu quero oferecer muitos animais de sacrifício a Deus. Eu vou ofertar, aumentar minhas ofertas para Deus. vou dizia, mas não basta. Porque eles faziam isso e não tinham paz. E a Bíblia fala, seja a paz de Deus, o árbitro em vossos corações não é isso. Nós sabemos quando estamos em paz com Deus. E aí, eles diziam: quem sabe se eu der o meu filho para Deus? E ele falou em sacrifício. Talvez pensando na atitude de Abraão com Isaac. Não é? Um sacrifício é, é, é terrível. Muito difícil de se fazer, pois Deus nunca pediu ao ser humano isso. Ele diz, quem sabe se eu der o meu primogênito pelos meus pecados. E eles passavam o tempo buscando. E quando Jesus veio, lembra que ele falou muito sobre isso? Lembra que chegou no templo lá e virou a mesa com o dinheiro e tantas aquelas coisas, expulsou os cambistas e falou, vocês estão fazendo a casa do meu pai, casa de negócio. Lembram disso? Então isso que estava no coração deles. E Deus fala, eu quero que saibas, ó homem, o que eu peço de ti. Se não que pratiques a justiça, que ames a beneficência e andes humildemente com o Senhor teu Deus. Opa, então agora ele sabia o que fazer. Todos deviam ser justos para com o próximo dentro daquilo que eles podiam fazer. Dentro da lei do amor, isto é, fazer para o próximo o que eu quero, o que eu gostaria que se fizesse comigo. Nisso está a prática da justiça. Que ames a beneficência, também é o mesmo princípio. Como disse Tiago, irmão de Jesus, se uma pessoa me falar com você, está com o estômago vazio, está morrendo de fome, e você põe a mão sobre ela e vai, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te prospere. Então, Tiago, irmão de Jesus, diz, olha, que não vai acontecer nada, a pessoa não vai ser abençoada. Para ela ser abençoada, enche o estômago dela, supra a necessidade dela, então depois fala o quanto Deus foi bom para com a vida dela, usando você para abençoá-la. Nem precisa falar, porque a pessoa vai saber. Os irmãos estão entendendo? Eles já sabiam o que fazer. Eles sabiam que não podia sim, não podiam simplesmente limitar a palavra. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te prospera, vai em paz. Não, tem que se fazer alguma coisa antes. E seja humilde para com o Senhor, meu Deus. Seja simples. Seja você mesmo. Não tente enfeitar. Porque Deus os conhece mas eu digo, Deus os conhece no avesso. Ele conhece tudo de nós. Antes que a palavra é nossa boca, ele sabe. Ele sabe quem de fato nós somos e ele conhece o propósito de cada coração. Então, conhecendo a vontade de Deus fica mais fácil, conforme nós vimos no texto sagrado. E o que o Paulo fala é exatamente isso. Em toda a sabedoria, inteligência espiritual. Todos nós somos inteligentes. Mas precisamos ter sabedoria e inteligência espiritual para que não aconteça conosco, para que não se cumpra em nós a palavra de Jesus que ele fala aos seus discípulos na época, aos que ouviam, não, é? não, não precisamente aos apóstolos, mas aos que ouviam, ele diz assim, os filhos das trevas são mais hábeis do que os filhos da luz. Por que, que tem que ser assim? Então a inteligência e sabedoria, sabedoria espiritual faz com que busquemos uma percepção de Deus para cada situação, para cada problema há uma solução, para cada situação de aperto há uma saída. E não podemos nos precipitar, Deus conhecer o nosso lugar. Porque certamente nós estamos aqui para isso, não é? para mostrar, para que a luz de Deus possa brilhar nos corações, por isso ele diz, vós sois a luz do mundo. Antes ele disse, eu sou a luz do mundo, se alguém me segue não andará em trevas, mas será a luz da vida. Mas como tudo isso vai se manifestar através dos filhos de Deus, então ele fala, vós sois a luz do mundo. Então considere-se num lustre, totalmente transparente, limpo, que tem uma luz brilhando dentro, então as pessoas vão ver Jesus em nós, Vão ver Jesus através de nós. Ele vai amar quando nós amamos. Ele vai socorrer o necessitado quando nós socorremos. Então, nós vamos fazer aquilo que Ele faria em nosso lugar. Amém, meus irmãos? Então, essa é a vontade de Deus. E não simplesmente ficar batendo cabeça sem saída, não é? Porque às vezes, o, ele está dizendo que o ímpio sempre dá um jeitinho nas coisas. Sempre ele tenta uma solução para resolver o problema, não é? Está em aperto, em última instância ele suborna, ele mente, ele faz isso, faz aquilo, ele engana. Eles diz, Olha, eles são mais hábitos que os filhos da luz. Ah, mas então eu vou fazer isso também? Não. Deus tem uma saída limpa para os seus filhos. E tem uma direção clara dentro da verdade para os seus filhos isso devemos procurar todos os dias da nossa vida então nisso nós vamos glorificar o nome do Senhor e ele se tornará conhecido através de nós não é? que bom quando nós entendemos isso e às vezes não é fácil né, essas coisas, até porque nós sabemos que nós vamos estar enquadrados da vontade do Senhor como pode ser isso? no livro de Romanos 12, 1, 2 a palavra nos dá uma direção então, Romanos 12, 1, 2, fala assim, o apóstolo Paulo, ele fala aos romanos, ele diz assim, ó, eu vos rogo, ou eu rogo, pois, aos irmãos, pelas misericórdias de Deus, ou por compaixão, façam isso. Dentro da nossa forma mais assim comum, a gente diria, olha, pelo amor de Deus, faça isso, que é o caminho, não é? Eu vos rogo pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos, o vosso corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, culto racional significa um culto de raciocínio, um culto inteligente. Vamos cultuar a Deus, ver para Deus racionalmente. Entender o que é que nós estamos fazendo. Eu estou fazendo isso, por que eu estou fazendo? Por quê? Primeiro, nós vamos ter um equilíbrio em tudo. Não é verdade? Não, eu estou orando, eu estou numa gritaria louca. Pode gritar, mas por que você está gritando? Se você fala, eu estou gritando, porque eu estou angustiado. Também é uma explicação, pode gritar então. Porque Deus não é surto, não é verdade? Então é isso. Não, eu estou é, virando cambalhota no culto. Por que você está virando cambalhota? Quando passar, você vai se sentir ridículo. Não é? Por que você está fazendo isso? E isso em cada situação, se em qualquer situação. Por isso diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Então, é um culto inteligente a Deus, sabendo de fato o que estamos fazendo. Mas é preciso, ele fala, é preciso se apresentar diante de Deus. Com um culto agradável. Então, nós dizemos, Senhor, eu estou aqui. Tem um cântico, bonito, nós cantamos, eis-me aqui, não é? Então, Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui, eu vim para te adorar. Então, nos apresentamos, diante do Senhor. Senhor, eu estou aqui porque eu quero acertar minha vida com o Senhor, porque não dá para continuar assim. É isso que o apóstolo está falando. É uma apresentação, dizendo, olha, eu estou aqui, não é? Para oferecer a ti esse culto de louvor e adoração, ao seu santo nome, e que seja um sacrifício vivo. sacrifício vivo é aquele que sai do nosso coração. Lembra que Jesus Cristo disse que nós devemos, não devemos usar, usar simplesmente um ritual para adorar a Deus? Claro, existe um caminho para adoração. Mas ele diz assim, o verdadeiro adorador adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Está falando de algo que sai do nosso coração, algo verdadeiro. Isso que realmente agrada a Deus, não é? É que vai exaltar o nome do Senhor. Versículo 2. E não vos conformeis com este século, isso é, não vos conformeis com este mundo. Isso é, ela não se ponha na forma deste mundo. Mas, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual, experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então, nós buscamos a vontade de Deus todos os dias, que ela é boa, perfeita e agradável. Mas existe um caminho para que a gente possa realmente experimentar essas bênçãos de Deus e estar na vontade dEle para que possamos, então, é, receber esta bênção que Ele separou para nós, não é? Então, de fato, nós precisamos nos entregar realmente a Deus como oferta, como sacrifício. O Senhor dizer, Senhor, eu sou teu, eu estou aqui, não é? E uma vez sendo de Deus, nós temos dizer, Senhor, usa-me para a glória e honra do Teu Santo Nome. E Ele vai fazer isso. Então, quando nós nos oferecemos a Deus, de fato Ele vai receber a nossa vida, foi o que Ele fez com os apóstolos, fez com todos os seus discípulos, e quantas pessoas que foram transformadas pelo Senhor, e hoje são luz, que indica o caminho para outras pessoas. E você que está aqui, com certeza, um dia alguém chegou para você e te questionou, porque ela queria saber do caminho. Não é verdade? Porque de fato os servos do Senhor são luz, não é aqui? E dá direção às pessoas necessitadas, esse, é, é isso que a luz faz. Bom. Existe um texto um livro de segundo de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 20 a 21, que nos mostra realmente, ele, ele, ela, esse texto nos coloca assim, no, 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 nos, nos coloca na igreja. É um, um texto muito importante em relação, é, é, comparado àquele texto que fala que cada um tem o seu lugar no corpo de Cristo. Então, o texto fala de um, uma casa que está cheia de vasos. Nós somos vasos, não é? Conforme nós já vimos. A excelência do poder de Deus é depositada em vaso de barro. Então alguém fala, ô oh, vaso, você é um vaso. Não, sim. Existe aquele jargão evangélico que as pessoas falam, que algumas igrejas têm o costume de falar, e é verdade. Nós somos um vaso. É o que nos ensina a Bíblia Sagrada. Ora o que mostra o texto. Então diz assim, em 2 Paulo Timóteo 2, 20 a 21. Ora, numa grande casa... Não somente a vaso de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro. Uns para honra e outros, porém, para desonra. De sorte que se alguém se purificar, será vaso para honra. Santificado e idôneo para o uso do Senhor, preparado para toda a boa obra. Ah, então depende de nós... Sim, então eu devo fazer, eu sou um vaso, é para honra ou para desonra? Eu estou vivendo para Deus ou não? Então de repente eu falo, não, eu quero mudar minha vida, eu quero ser uma bênção, então eu vou tomar a decisão para uma mudança. E se eu tomo a decisão, as coisas então vão acontecer, é o que diz a Bíblia Sagrada. Então nós podemos glorificar o nome do Senhor, não é? Então quando fala sobre os vasos, então cada um tem uma qualidade. Mas eu tenho que avaliar. E na ceia do Senhor nós vemos muito isso, né? Nós avaliamos. Olha, como está a minha vida com Deus? Ah, eu vou melhorar isso aqui. O que eu devo fazer? Eu tenho lido pouco a Bíblia. Ora, eu vou tirar um tempo para a leitura da Bíblia. E vou orar mais. Não, mas olha, eu vou jejuar também. Tudo que eu fizer, vai glorificar o nome do Senhor. Bom, eu li na Bíblia que dá quem te pede. Então, eu vou orar para que Deus envie pessoas que realmente estejam necessitadas a mim, para que eu possa ajudá-las. Não é? Ah, mas eu não tenho algo material para ela. Mas não, pode ajudar de qualquer forma. Se eu não tenho dinheiro para dar, aí eu posso orar por ela. Eu posso indicar o caminho para essa pessoa. Os irmãos estão entendendo? Então, é desta forma que eu melhoro minha relação com Deus, diante de uma decisão que eu tomo diante do Senhor. E nós sabemos que as grandes mudanças acontecem quando há de fato uma decisão. Então, por isso que o texto fala, olha, não, não, eu não posso me confirmar com o mundo. Isto eu não posso me amoldar o sistema do mundo, mas eu preciso, eu posso me transformar pela renovação da minha mente, é quando eu entendo que não dá para continuar assim. E a situação não muda, então eu tenho que mudar. E às vezes nós lutamos a vida toda tentando mudar uma situação. Mas aí, nós fazemos mudar nossa forma de agir e vemos a ação de Deus depois, se cumprindo, não é? não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Então, depende da nossa decisão que nós fazemos perante Deus, para que as coisas aconteçam. E nós sabemos, meus irmãos, que se não se conformar com o mundo, nada mais é do que ter a habilidade e a coragem de ser diferente. Estão vivendo no século 21 Mas a palavra de Deus é atual. Certa vez Billy Grant que está com o Senhor, foi um dos maiores pregadores de todos os tempos, então ele dizia que a Bíblia Sagrada, ela é tão atual, ou mais atual, do que o jornal de hoje. Ela é mais atual. Ela está sempre atualizada. E se nós começarmos a pensar na palavra, nós temos a direção para a nossa vida hoje. Ah, mas as coisas mudaram, ah, imagina se você ficou para trás. Não é? Olha, olha o tempo que estamos vivendo. Todo mundo faz isso. Mas isso que Deus quer para a sua vida? Lembrando que tudo que nós semeamos, nós vamos colher. Isso é implacável, a natureza é implacável. Se você quiser colher laranja, não adianta plantar banana. Tem que plantar laranja. E a palavra fala que que semeia na carne, colherá a corrupção na carne. Que semeia, no, que semeia no Espírito, colherá a vida eterna. Então, devemos nos avaliar. Mas o mundo está nos puxando, para nos amoldar, entrar na forma dele. Mas nós devemos entender que não. Não por quê? Porque nós já lemos que nós estamos num reino diferente. Porque ele, Deus, nos transportou do reino das trevas para o reino do filho do seu amor. Então, ver com Jesus é diferente. Por isso que significa a palavra igreja, os tirados para fora. Se fosse para ser tudo igual, então não seria assim. Então, não, nós não devemos nos preocupar tanto com o reino deste mundo. Nada com ele. Devemos nos preocupar em nos enquadrar à vontade de Deus. Porque se fizermos isso, certamente, nós seremos pessoas vitoriosas. Porque Deus conhece todas as coisas. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Porque às vezes não temos a impressão que estamos tão à frente, não é? Olha, estamos muito... Hoje são pessoas que conhecemos tudo. Nos esquecemos que o profeta Daniel fala assim, por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. É o sinal do final dos tempos. E ele fala, a ciência vai se multiplicar grandissimamente. A iniquidade também vai se multiplicar, e por causa disso o amor de muitos esfriará. Então, nós temos que parar e entender que nós somos servos do Senhor. E como servos do Senhor, Ele nunca vai te deixar envergonhado, acredite nisso. Nunca. Como Ele agiu no passado, Ele age hoje e vai agir no futuro sempre para glorificar os seus filhos. Por que glorificar? Porque está escrito que aquele que, que os predestinou, também os chamou, os que o chamou também os justificou, e aos que os justificou também os glorificou. E glorificar é exatamente fazer com que a nossa luz brilhe neste mundo. Para que as pessoas entendam como está escrito o que é estar na presença de Deus, o que é não estar. Não é? Está escrito em Malaquias capítulo 6, versículo 18, Haverá diferença entre aquele que me serve e aquele que não me serve. Aquele que não me serve, ele vai ser, vai ser levado como a palha levada pelo vento. Mas aquele que me serve, a ele nascerá o sol da justiça, trazendo salvação sobre as suas asas, e ele vai saltar com o bezerro solto da estrebaria. Está falando desta graça. Ele nunca vai te vergonhar. Meu colega era pequeno, era criança... Então, era um tempo muito difícil de servir a Deus, mas como hoje? Os desafios eram, eram os mesmos. E todo mundo trabalhava na lavoura até a década de 70. A média de 70% do, do, das pessoas moravam na, 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 na roça e lavravam a terra. 30% na cidade. Na década de 70, inverteu. 70% na cidade, 30% no campo e hoje muito menos no campo. Não é? Porque existem essas pessoas que dominam tudo, então as pessoas do campo foram obrigadas a sair do campo. E Eu me lembro que meu pai contava de uma família, e eram crentes, todos da mesma igreja, e tinha uma época tinha de siagem. Então tinha um ano chamado ano do bissexto, que ele chamava, era quatro, quatro anos, era um ano de muita dificuldade na lavoura, porque o sol era mais intenso, ventava muito, e a lavoura não produzia igual. E esse irmão, ele tinha um, um arrozal e a pessoa falava para ele, é crente, não é você que disse que Deus abençoa, que Deus cuide de tudo, e agora? Não vamos perder a nossa lavoura, você também vai. ele falava, não, Deus proverá, Deus vai cuidar. Um belo dia, aquele sol terrível, de repente surge uma nuvem e aquela nuvem está vindo, quando chega sobre a propriedade desse irmão, começa a chover. E não choveu em nenhum outro lugar, só naquele lugar. E agora? Deus é Deus, Ele faz isso. Quando Ele é desafiado, Ele mostra, Ele manifesta a Sua glória. Quando alguém afronta Deus por causa de você, talvez lá no seu trabalho, essa pessoa cai. Deus põe a sua mão, porque está que não toque nos meus ungidos, porque eles são como a menina dos meus olhos. Esse é o Deus que nós conhecemos, nós precisamos nos aprofundar. Então eu falo, conheça Deus. E como nós vamos conhecer? Mãe desafios, na nossa dependência dele. Então, de fato, as coisas vão acontecer. Não tenha medo de ser diferente. Não tenha medo de, ter, de, de viver na presença de Deus, não tenha medo de obedecer a Deus, confie na promessa, porque certamente aquele que teme ao Senhor nunca será envergonhado. Então ter inteligência espiritual e sabedoria espiritual. Que nada mais é, meus irmãos, do que discernir entre o certo e o errado, para não nos, nos amoldarmos ao mundo. É ter discernimento. E nós sabemos que o Espírito Santo pode nos dar isso, não é? Entre o certo e o errado, entre o santo e o profano, isso é discernimento. E a palavra fala que somente aquele que teme a Deus, é que tem esse discernimento. Somente que teme a Deus. Meio de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, 14 15, diz assim, que o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque elas são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem e espiritualmente, porém o um homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Então existe um segredo na relação do crente com Deus, que é uma relação de comunhão, uma relação de intimidade, que os de fora não participam. E é por isso que nós vemos pessoas boquiabertas às vezes, porque é como Deus abençoa os seus filhos, aqueles que estão na presença dele. Agora algumas pessoas, querendo que as coisas mudem, querendo fazer da maneira que eles, que eles acham melhor, acabam se envolvendo com o mundo, se comprometendo com o mundo e envergonhando o nome do Senhor, simplesmente porque quiseram tomar decisão sem ter esse discernimento de Deus. Então, quando a Bíblia Sagrada fala que precisamos ter é, inteligência espiritual, ter paciência ou perseverança, é saber que na provação não precisamos ter pressa. Ora, se Deus está cuidando de nós, para que ter pressa? Se a criança soubesse que não adianta espernear, a mãe sabe a hora de dar comida para a criança, não é verdade? Para que espernear? Mas nós fazemos isso. Esperneamos, esperneamos. E quantas pessoas, na hora que deveria ser muito abençoada por Deus, ela acaba perdendo a bênção do Senhor. E algumas até blasfemam contra Deus. Porque não fizeram a vontade de Deus e sofreram a consequência disso. Eu me lembro de uma irmã, certa vez, uma pessoa. Ela abriu uma loja de roupa e. Então, as pessoas têm um hábito terrível, né? Pessoas assim, quando ela abre um negócio, ela quer que todos os irmãos vá lá para comprar dela. Não é verdade. Nós sabemos que é uma concorrência. Ele vai comprar onde é mais barato, não é verdade? Mas ela pode progredir no seu negócio, trabalhando honestamente e fazendo a vontade de Deus, não é assim? Ela vai estar debaixo da bênção do Senhor. E ela começou a fazer, aí fez uma venda grande lá, a pessoa deu um cheque sem fundos para ela, na época, Era um cheque roubado, e ela ficou muito brava, veio falar comigo, pastor, eu estou decepcionada com Jesus, porque ele pisou na bola comigo. Jesus, tinha vou andar a tapar meus ouvidos, para não ouvir aquilo. Eu parei, e não, você só não foi inteligente. Se você tivesse consultado, você teria descoberto que o cheque não era bom. Não é verdade? Mas o entusiasmo para fazer, viu ali um grande lucro e tomou a decisão que não deveria ter tomado. Ela não foi inteligente. Porque nós achamos que somos espertos e não somos. Nós precisamos depender de Deus, meus irmãos, e estar atentos, porque às vezes o mínimo sinal e pode observar todas as situações que passamos que desagradam a Deus ou ficamos tristes depois, depois que passa e fala, puxa, mas eu fui avisado, não é verdade? Puxa, porque eu não, não prestei atenção naquele momento. É assim, Deus deu essa habilidade para o crente, o espírito de discernir, ou o dom de discernir os espíritos que está à disposição de todo aquele que crê. Então, qualquer situação, não tenha pressa. Tem uma palavra no livro de, do, do profeta Isaías, que eu gosto muito dela, que diz assim, eis que põe em Sião uma rocha. Uma rocha já aprovada. É Deus falando através do profeta. Quem nele espera, não se apresse. Então, quando nós realmente Confiamos que Jesus é esta rocha eterna. Nossa casa está edificada sobre Ele. Para que ter pressa? Espera mais um pouquinho. Se não teve discernimento, não prossiga, espere. Porque nós não vamos nos arrepender, não é? É isso que nos ensina o texto. A palavra de Deus, não é? Que nós podemos realmente é, é, andar na, viver na presença do Senhor, né? é? Então diz que o homem espiritual, ele disser todas as coisas, o que não acontece com o homem que não é espiritual, aquele que não é crente. Então, com isso nós podemos dar resposta, de fato, ao mundo que nos quer, nos quer amoldar, não é? Então, Tiago 4.4 fala assim, Tiago, de Jesus escreve, aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, naturalmente, se eu quero fazer a vontade do mundo, eu vou me tornar inimigo de Deus. E se tornar inimigo de Deus significa que eu não vou então gozar das bênçãos dEle para a nossa vida. Não é? Então, meus irmãos, nós vemos no texto um caminho melhor para aquele que quer, que quer viver dignamente para Deus, não é que agradar a Deus e ter paz no coração. Então, quando uma pessoa se converte, meus irmãos, ela não somente muda de vida, primeiro precisamos entender, ela muda de reino. E mudando de reino, nós não podemos servir a dois senhores. Não servir ao mundo, o sistema do mundo, que o Gabriel fala que ele jaz no maligno. E precisamos entender o que significa isso. Deus amou, amou o mundo de tal maneira, ele amou as pessoas, mas não o sistema do mundo. E quem entra nesse sistema vai se perder, vai se corromper vai perder a sua fé em Jesus. Você sabe como eu. Leu noticiários de pessoas que entraram e se corromperam. Pessoas que são envergonhadas diante do mundo. E ainda bem, não é verdade? Ainda bem. Ainda bem. Há pouco tempo, um dos, um dos ministros, ministro da educação, estava na, no aeroporto e foi desarmar o revólver e disparou um tiro, acabou pegando fragmento em alguém. Bem feito. O cara é um pastor. Ele fez cinco anos, enfiado na faculdade de teologia, aprendendo sobre Deus. E o cara vai botar um revólver na cinta? Para quê? Os irmãos estão entendendo? E graças a Deus essas coisas acontecem, Acontece para a advertência nossa, não faça isso, o mundo faz, mas se você é crente, não. O que fazer quando alguém te ofender? A palavra de Deus nos diz que Jesus, está em primeira epístola de Pedro, Jesus quando era ultrajado, ele não o revidava, mas ele entregava-se àquele que julga retamente, o crente tem que estar disposto a sofrer. Confiando que está escrito: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Aí ah, eu vou mudar de país por causa de segurança. Se Deus estiver com você, você pode estar no paraíso. No paraíso tem serpente, você sabe disso. Não é verdade? Em qualquer lugar. Se Deus nos protege, se Ele é por nós, quem será contra nós? Ele cega muitas vezes o inimigo quando encontra com você na rua. Ele guarda você. Então, é desta forma que a igreja vai triunfar. E como crentes nós precisamos seguir esse caminho, é que nos ensina a Bíblia Sagrada, não estou falando nada fora daquilo que está escrito. Não é verdade? Então, em Colossenses 1, 13 e 14... Olha o que diz, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Então nós somos aperfeiçoados por ele para vivermos nesse reino, para estarmos à vontade dele, não é? E agora é muito importante saber quem nós éramos e quem nós somos, porque às vezes nós misturamos isso, e é natural isso, quanto mais nos aproximamos do mundo tanto mais nós perdemos aquela sensibilidade na presença de Deus. Podemos parar de orar, podemos agir de forma diferente, podemos pensar como o mundo pensa, precisamos saber quem nós éramos e quem nós somos hoje. E o apóstolo Pedro ele celebra isso. O apóstolo Paulo fala muitas vezes na Bíblia, diz, olha, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram. Você é um servo de Deus, você é uma serva do Senhor. Você foi comprado por bom preço. É o que diz o apóstolo Pedro no primeiro epístolo 1,19? Sim. E o apóstolo Pedro, ele fala assim, no livro de, na sua epístola, ele diz assim, no capítulo 2, 9 a 10, ele diz assim, Vós sois raça eleita, sacerdócio real. Então, o reino sacerdotal, como diz no livro de Apocalipse, Lembra, você tem poder de interceder pelas pessoas, de orar por alguém. O que é que já não orou por alguém e viu a resposta de Deus? Ou alguém orou por você e você viu a resposta de Deus imediatamente. Então, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que os chamou das trevas, para a sua gloriosa luz. Não. Deus é brasileiro. Pelo amor de Deus. Nenhuma nação da terra pertence a Deus, meus irmãos. Nem o povo de Israel pertence a Deus. Jesus disse, Jerusalém que mata os profetas e apedreja quem a ti são enviados. Ah, se soubesses o teu futuro. Falando daquilo que eles semearam e colheram e semeiam e vão colher. Nação de santa, povo peculiar, está falando aqueles que estão em Cristo, pessoas de toda língua, raça, povo e nação, inclusive dos judeus, inclusive dos brasileiros, inclusive dos palestinos. Todos os lugares, Deus levanta pessoas. são pessoas que foram tiradas para fora, que fazem parte da Igreja de Cristo. E isso que o apóstolo Pedro fala, vocês são uma nação santa, um povo peculiar, separado para Deus. Imagina, eu fico imaginando, no Brasil tem, nem sei hoje quantos milhões de, de, de evangélicos, não é? E é uma porcentagem muito grande da população. Aqui em algum com tempo atrás, eu fiquei, eu não sei se é, se é o dado real, mas falaram de cerca de 43% das pessoas têm uma relação com Deus. Imagine, se Ferraz tem aí 200 mil habitantes e, cinco, e 100 mil teme a Deus, imagine 100 mil pessoas de joelho pedindo a bênção de Deus sobre essa cidade. O que vai acontecer? É diferente se pegar o melhor, o melhor que significa, que significa aquela pessoa que Deus chamou para conduzir. Pegar os melhores pastores e enfiá-los na política, dizendo vai porque você vai mudar. Ele vai e se corrompe. Mas imagine a gente ajoelhar, dizendo, Senhor, abençoa. As mães que estão orando aqui, na sexta-feira sabem disso. Eu garanto que alguma coisa está mudando na sua casa. Está ou não está? A igreja caminha assim. É dessa forma que a igreja vence. É de joelhos em terra. Imagina o nosso Brasil. Milhões e milhões de crentes. A Bíblia é o livro mais vendido nesse país. Quase toda a família tem uma Bíblia. Se todos com o joelho dobrado na presença de Deus e orando. E orando. Senhor, salva. Salva o meu filho, Senhor. Talvez o seu filho esteja bem, a gente sabe disso. Não é? Mas a dor que nós temos é que o filho do vizinho não está bem. O filho do meu vizinho ou do meu irmão que serve a Jesus está envolvido no crime. E eu falo Senhor não, o Senhor bandido tem que morrer. Você acha que é sagrado o coração de Deus? Que tal se eu me joelho com meu irmão e falo Senhor salva o filho do meu irmão que ele está padecendo? Você acha que Deus não vai salvar? Então é o papel da igreja, é o que nos mostra a Bíblia Sagrada, meus irmãos. É o texto que nós lemos desde o início, a oração de Paulo era isso, para que essas coisas pudessem acontecer na nossa vida. E nós sabemos que é possível. Então, na verdade, ele fala assim, olha, e, e sim, vós que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Você já alcançou a misericórdia de Deus na sua vida? Sim. Quando que você alcançou a misericórdia? Não foi no momento de uma decisão na sua vida? Lembra da casa que está cheia de vasos? E disse: se alguém se purificar, se alguém quiser, como Deus fala, escrevendo o profeta Isaías, se aquele que quiser ouvir, como é o melhor da terra. Então, no momento da decisão, as coisas mudam, nós precisamos tomar decisão. E às vezes nós não queremos tomar decisão, porque isso se torna muito difícil. Quanto mais tempo passar, meus irmãos, mais perda nós vamos ter. Os irmãos sabem que quando a família está na presença de Deus, é tudo diferente. Meus pais se converteram a Jesus em 1948, mês de, de agosto, me parece, outubro, agosto de 1948, eu não era nascido ainda. E muitas pessoas da família se converteram. E aconteceram muitas mudanças. Então, na minha casa, por exemplo, a minha mãe assumiu a liderança, que o meu pai era muito instável e bebia, mas ela assumiu a liderança para conduzir os filhos. Domingo, ninguém ficava em casa. Domingo, a gente estar na igreja. Era dia do Senhor. Para todo mundo. Isso até hoje. E, mas só que a gente outros parentes é a irmã dela ela era diferente em casa por exemplo não se reclamava não falava mal de ninguém em casa na casa da irmã dela tinha aquela negócio: ah viu o pastor ah, o pastor me magoou o pastor fez isso ah, viu o irmão lá, viu o diácono e coisa assim então, de tempo em tempo, quando um ficava triste na igreja, toda a família se afastava até a reconciliação. Eles, levavam, eles ficaram três anos fora da igreja. Em casa, não. Alguém tem que tomar decisão. Se alguém ficar triste com alguma coisa, às vezes meus irmãos no grupo de jovens tinham alguma coisa lá e tal, falaram, não, você tem que acertar. Mas, Domingo vamos para a igreja de novo. Ninguém vai se afastar, não. O problema é com você, você tem que acertar. Nunca alguém tomou as dores de toda a família. Meus irmãos, não numa família alguém precisa tomar a decisão. A ordem divina é essa, todo mundo sabe. Pode não praticar, mas todo mundo sabe. Que Deus instituiu a família, colocou o homem como responsável pela família. Amém? na ausência do homem, do marido, a mãe. Por quê? Porque não pode ter duas cabeças. Se a mãe e o pai divergem nas coisas dentro de casa, os filhos vão ficar de um lado e outros do outro. Não é assim que acontece? Então alguém tem que ser, tem que ser responsável. Na ausência do pai e da mãe, o irmão mais velho, foi estipulado por Deus isso. E nós, vezes, irmãos mais velhos, é aquele que tiver juízo. Tem que assumir. Estou em casa era assim. Meu pai não assumiu, minha mãe assumiu as rédeas. Falei, não, aqui vai ser diferente. Aqui ninguém bebe, aqui ninguém fuma, aqui todo mundo tem que estar na igreja, todo mundo tem que ser crente. E ficava instigando. Ó, oh, você não tomou decisão, por quê? Você não tomou batizão, decisão para ser batizado, por quê? Está esperando o quê? O diabo está com a boca aberta para engolir nossos filhos. Nós sabemos isso. A vida toda assim. Quando minha mãe estava impossibilitada, um dos meus irmãos não era o mais velho. Era o quarto irmão. Ele assumia a responsabilidade. E era como se fosse o pai. Então, o que acontece hoje? Todos nós estamos na presença de Deus. Outra família cheia de história teve um final infeliz. Mas aconteceu algo nessa família um primo, casado com a minha prima, Certa vez estava nossa situação muito difícil, e nós passamos na casa deles, eles viveram uma vida de altos e baixos, abandonaram, sair da igreja várias vezes, mudar de igreja 25 vezes, cerca de 35 anos de convertido, mudar de casa, mais ou menos 25 vezes também, comprava, vendia, alugava, não tinha jeito. E os filhos se dispersaram, todos eles. E ele foi visitar, ele estava muito triste, meio depressivo. Ele é bem mais velho do que eu, acho que uns 15 anos ou 20 anos mais velho do que eu. Ele falou, olha, eu falei com meu filho Abel, olha, pelo nome já sabe que foi, ele já era crente, não é? Ele está muito mal, está se separando. E eu falei para ele essa semana, "Foi falou, filho, você precisa procurar uma igreja, só Jesus pode dar jeito na sua vida. Ele falou, pai, você falou mal da igreja a vida inteira. Você mudou da igreja 25 vezes e vai falar para mim agora que a minha solução está na igreja? Irmãos, ele falou e começou a chorar. Eu tive pena dele naquela hora. Sabe, você fica sem saber o que fazer? Mas eu falei, senhor, tenha misericórdia. Esse homem precisa de uma resposta do senhor eu não posso sair daqui sem dar uma resposta para ele. E foi mais rápido do que eu esperava, eu orei ele em silêncio, de repente veio um pensamento na minha mente. Quando Jesus e Apocalipse, ele fala o seguinte, arrepende-te e volta no lugar onde caíste. Volta primeiro amor, e vem na minha mente como uma flecha aquela. Eu falei, ô oh, primo, já tem a resposta para você. Volta, primeiro amor, mas como? Como que eu posso fazer isso? Ele lembra a igreja onde você se converteu? Lembra o dia que você entregou sua vida para Jesus? Lembro. Lembra a alegria daquela igreja, o momento que você foi à frente e disse eu quero Jesus? Lembro o dia que você foi batizado? Lembra as bênçãos que você recebeu? Lembro quando você apresentou o seu filho, seus filhos ao Senhor? Eu disse, mas, puxa vida. Como que está lá? Ninguém lembra de mim mais. É, sei lá, acho que as pessoas vão falar, pô, está voltando. O medo é esse. Eu falei, não, seu nome está lá. E disse, ele disse, todo pastor que se preze, ele não que se preza, ele não abandona as pessoas. Porque está que nós somos pai na fé de todo aquele que nós evangelizamos e batizamos. Então temos que orar diariamente. Não importa onde esteja, é importante que esteja com Jesus. Eu falei, vai lá, vai que está lá. Seu nome está lá, tá, seus documentos estão lá. E ele ficou tão animado que ele foi. Foi porque um mês depois ele ligou para mim e disse, olha, eu fui lá e não é que estava lá mesmo como você disse. O pastor falou, espera um pouquinho aí, fez uma festa ao recebê-lo. Era outro pastor, fui... e já fazia quase 40 anos. Aí o pastor falou, olha, deixa eu dar uma olhada aqui, espera um pouquinho, mandou alguém no, no arquivo morto, que estava guardado lá tá num porão, e encontrar os documentos dele, o, o, o cadastro de membro, o dia que ele foi batizado, a apresentação dos, a apresentação dos filhos, e trouxe os documentos e mostrou para ele, ele quase morreu de alegria. E ele disse, você não acredita, um mês depois os filhos todos espalhados, e tinha um menino talentoso, Paulo de Tarso, o nome dele, que era músico da igreja, no passado estava desviado, tinha uma banda que tocava profana, tocava por aí, andava viajando, situação terrível, tinha terminado o casamento, tudo estava atrapalhado. Você não acredita, todos os meus filhos estão na igreja comigo. Um mês depois, é o vaso. Então, o, 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 o texto fala assim, mas aquele vaso que quiser se purificar, ele pode ser um vaso para a honra do nome do Senhor. Vai dignificar o nome do Senhor. É isso que Deus tem a falar conosco nesta noite, meus irmãos. Está falando de decisão. Esperar o quê? Até quando? Escurvar e falar, Senhor, eu estou aqui, eu quero. Ele fala, aquele que quiser e aceitar, eu aceito você vai comer o melhor dessa terra, que o nosso Pai é um Pai amoroso, que nos chamou das trevas para a sua gloriosa luz. Ele nos ama, Ele ama cada um de nós. Ele tem uma promessa para a sua vida e para a sua família. É a palavra que diz assim, crer no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa. Nenhum vai se perder. Nenhum. Porque Deus é fiel. Mas é preciso que nos curvemos na presença dEle e a nossa vida se renda a Ele. Renda-se ao Senhor nesta noite. Fala-se aquilo que for necessário para voltar ao princípio de tudo e viver inteiramente para o Senhor nosso Deus. Dignifique o nome do Senhor e seja um crente digno, onde brilha a luz de Deus na sua vida. Curso o semblante nesse momento na presença do Senhor. Não pensar nesta palavra... Pense em você, pense nas decisões que você pode tomar nesta noite. Pense naquilo que Deus pode fazer na sua vida hoje. Talvez o mundo esteja puxando você todos os dias. Não vá, se recuse. Pelo contrário, corra no sentido contrário, corra para Jesus. amalde se à vontade do Senhor nosso Deus. E volte ao primeiro amor, se houver necessidade. Para que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre a sua vida. E a promessa de Deus se cumpra rigorosamente. Porque Deus é fiel. Fale com Ele nesta hora. Conta para Deus. Conta para Ele o que está acontecendo com você. Conta para Ele as inspirações do seu coração. O que você deseja hoje? Não diga, Deus sabe. Não. Quando aquele cego chegou a Jesus, o cego Bartimeu, 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 Jesus disse, o que queres que eu te faça? Ele disse, Senhor, eu quero ver. Então vê. A tua fé te salvou? Fala para ele o que você quer. Ele vai falar, filho, filha, será feito conforme a sua fé. Confia. Que tudo vai terminar bem. Talvez, a pessoa por quem você ora esteja no fundo, esteja no abismo. As mãos de Deus, os braços de Deus são longos demais. E Deus vai estender as mãos, vai tirar de lá. Tirar do reino das trevas e botar no reino do Filho do seu amor. Tudo é possível para Deus, não abra mão de nada. Querido Deus, nesta hora, na Tua presença nós estamos. E quão gloriosos são os Teus caminhos, Senhor. Teu poder é imensurável, não dá para medir. O Seu amor, então, está fora da nossa compreensão. Eu sei que Tu estás com as mãos estendidas, como disse Judas, irmão de Jesus, arrebatando do fogo. Quando o Senhor pega, que seja pego pelos cabelos, pelos pés, mas que tire do abismo esta pessoa, Senhor. Que a promessa é: Crendo o Senhor Jesus será salvo tu e a Tua casa. O Senhor não nos chamou para a morte, mas para a vida. E bem disso o Senhor, não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Sabemos que a obra mais dura o Senhor já fez por nós. Se hoje, na nossa linguagem, nós diríamos o serviço sujo, já foi feito pelo Senhor. Foi aquele sofrimento, a morte na cruz. Para que nós pudéssemos hoje, pela graça, de graça, Receber esta tão grande salvação. E nós como igreja, Senhor, nós cremos que isso aconteceu conosco. Nós só estamos aqui pela graça do Senhor. E aquela pessoa vai estar conosco também pela graça do Senhor. Ela sairá do mundo de trevas pela graça do Senhor. Por isso nós oramos hoje, Senhor. Eu quero que atentes também para a decisão de cada coração. Hoje... É uma noite de salvação, de reconciliação, uma noite entrega-te. E o Senhor mesmo disse, estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, searei com ele e ele comigo. E ao vencedor lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, me assentei com meu pai no seu trono. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Ah, Senhor, recebe nesta noite e eu sei que Tu podes produzir um avivamento como nunca, no coração abatido, um fortalecimento, o conhecimento do Senhor, que nós sabemos que o Senhor está com o Seu poder estendido sobre toda a terra, e o Espírito do conhecimento está presente em todos os lugares, para que as pessoas se conheçam. O Senhor nesta hora recebe cada coração, e nós nos colocamos nos teus braços, literalmente nos teus braços. Entregamos nas tuas mãos as nossas dificuldades, ó oh Deus. E estendemos a nossa mão para unir a mão desse, deste pai, desta mãe, que está com o filho na palma das suas mãos, entregando a Ti agora, dizendo: Senhor, salva. Está pegando a sua filha que precisa ser transformada, dizendo, Senhor, salva esta menina. Nós estamos juntos com o braço estendido, Senhor. E o Senhor mesmo disse, dois de vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, será feito pelo Pai que está nos céus. Então, não tenhamos dúvida de que assim será, porque a tua palavra não pode falhar. Que teu nome seja glorificado nesta noite. Vaso de barro cheios da excelência do Teu poder, disposta a viver inteiramente para Ti, Senhor, e resolver as situações no poder do Teu Espírito Santo, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra as ossos espirituais da maldade nos lugares celestiais. Por isso as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para desfazer as fortalezas, e anular todo o poder organizado, e levar todas as mentes ao conhecimento de Deus. Senhor, que assim seja na nossa vida e Tua igreja seja uma igreja poderosa na terra, Senhor. É o que nós pedimos agora no nome santo de Jesus. Entregamos tudo nas Tuas mãos em nome do nosso Senhor que deu a vida por nós. Amém.